0: Сегодня начну выпуск без лишних вступлений, поговорим о перфекционизме, о том, что это на самом деле такое, чем он плох и как с ним бороться. Это среда, мои чуваки, а значит пришло время подкаста, не надо усложнять. Я, как всегда, Катерина Кудикова, как всегда ставьте лайк, подписывайтесь и погнали. Некоторое время назад в интернете частенько встречали шутки про перфекционизм. «О, мне так нравится, когда предметы подходят друг к другу!» «О, я так страдаю, когда строители неправильно положили плиточку, и она немножко выбивается, и рисунок сбился!» Я прекрасно понимаю, конечно, эти ощущения, они сродни наслаждению предметами искусства, когда ты видишь симметрию, порядок и четкость. Но, тем не менее, очень хочется задать вопрос, а перфекционизм ли это?» Мне кажется, что многие просто навесили на себя ярлык перфекционизма, в принципе, не особо разбираясь в том, что это такое. Боюсь, что мы слишком романтизируем перфекционизм, и нам кажется, что это что-то прекрасное. Хотя на самом деле, давайте честно, перфекционизм дарит большое количество проблем. Это я вам точно говорю? В психологии перфекционизм – это убеждение, что идеал может быть и должен быть достигнут, а несовершенный результат работы не имеет права на существование. Звучит в целом неплохо, звучит так, как будто перфекционисты супернадежные, классные люди, на которые всегда можно положиться. Но давайте порассуждаем, какие проблемы может нести за собой перфекционизм. Первое и самое явное – это сложность оценки. Если какие-то количественные показатели еще можно оценить, то есть, например, вы производите резиновые мечи, и ваш идеальный вариант завершения месяца – это производство 10 тысяч резиновых мечей. Вот прям он идеальный. И вы, как перфекционист, идете к этому показателю. Тут все как-то более-менее понятно. Ну а если речь идет о каких-то качественных показателях, каких-то абстрактных понятиях, которые нельзя вот так вот посчитать. Например, вы пишете книгу, как вы поймете, что она идеальна? Ну мы конечно же представляем, что вы это перфекционист, который обязательно стремится к идеальному варианту. Вот как вы поймете, что ваша книга достаточно идеальна для того чтобы показывать ее другим, то есть вы готовы завершить работу над этой книгой. Или, например, вы делаете сайт, или, может быть, рисуете картину, как вы поймете, что все, вот оно, идеал достигнут. Скорее всего, каждый раз у вас будет возникать какое-то количество правок, которые вы хотите внести, потому что идеальный вариант постоянно отодвигается. Его проблема в том, что он, несмотря на все наши усилия и желания, почему-то ширится, раздвигается и уходит куда-то очень далеко идеал вообще величина а непостоянная почему-то он очень сильно зависит от того в каком мы настроении состоянии как нас воспитывали какая у нас насмотренность и вообще от множества множества причин так вот только представьте вы ставите себе цель и она постоянно от вас отодвигается вы бежите к ней изо всех сил и из- за из- вот сбиваете ноги просто чтобы к ней прибежать но каждый раз делаете недостаточно и вот это Вторая проблема перфекционизма – непонятный образ результата, который постоянно изменяется. Сегодня вам кажется идеальным вот такой результат, через два дня вот такой результат, через три дня вот этот результат. И вы карабкаетесь, карабкаетесь и карабкаетесь, чтобы этого достичь. А третья проблема, о которой я хочу поговорить, она вообще очень обидная, поэтому будьте готовы к тому, что сейчас я скажу что-то неприятное. Дело в том, что многие из нас просто не способны достичь идеального результата. Просто потому, что мы не приспособлены к этому, потому что мы устроены по-другому, потому что до да куча, потому что, которые помешают нам с вами достигнуть этого самого результата. Например, если у вас от природы... Э- массивный, тяжелый скелет и строение тела там, определенного такого массивного да, формата, вы никогда не станете эфемерной, тоненькой, худенькой девочкой с длинными ногами. Не получится это сделать. Сколько вы не ходите в спортзал, сколько не занимаетесь какими-нибудь эм, не знаю массажами, обертываниями, чем, чем-то там таким... Сколько вы не морите себя голодом, все равно у вас не получится соответствовать такому стандарту, если вы к этому не предрасположены. Или, например, вы ни в коем случае, никак и никоим образом не станете самым молодым ученым по квантовой физике, если вы не гений. Вот и получается, что в погоне за каким-то невероятным идеальным вариантом развития событий, результатом происходящего, мы с вами теряемся и не видим, где уже пора остановиться. Например, вспомните людей, которых называют жертва пластической хирургии. Вот эти фотографии, где до ты смотришь и думаешь, ну ничего, такой был человек, в принципе, приятные наружности, а на фотографии после ты видишь какого-то, ну вызывающего, скажем так, негативные уже ощущения человека, у которого все подтянуто, накачано перекачена и там супер много загара так вот я готова поставить деньги на то что изначально эти люди думали что-то вроде ну вот я в целом ничего но чтобы быть идеальным мне нужно там не знаю исправить нос и вот будет хорошо а потом когда они исправляли нос они думали ну вот в целом ничего Но чтобы было идеально, мне надо еще там что-то, не знаю, уши отрезать. Я не знаю, что делают люди с собой. И таким образом получается, из-за того, что они не изначально не были заточены под это, из-за того, что измерить идеальный вариант было сложно, он был абстрактным, из-за того, что образ результата постоянно отодвигался... Получилось, что люди себя загнали в какую-то такую вечную погоню за идеальной внешностью в данном случае. Так нельзя. Это надо остановить. Ты же знаешь, на что они способны. Ну и, конечно, такие ситуации возникают не только касательно внешнего вида, как и там фигуры и тому подобного. Вполне вероятно, такая ситуация и на работе вспомните хотя бы трудоголика в котором всегда кажется что они работают недостаточно что им нужно еще 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 и тогда то будет счастье будут деньги будет всеобщая слава и признание и это тоже такой вид перфекционизма но как-то глубоко мы с вами нырнули давайте выдохнем и поднимемся на уровень выше Что же мы с вами получаем в подарок от желания быть э, идеальным? Когда стремление к совершенству становится навязчивой идеей, на самом деле ничего приятного мы не получаем. Но у нас остается извечный негативный внутренний диалог, который постоянно указывает на ошибки, на недочеты, на то, что недоделано. Бонусом идет хроническая тревожность. Перфекционисты обычно очень сильно переживают любом отклонении с траектории к идеалу а так как идеал отдвигается и траектория постоянно меняется то у перфекциониста просто нет других вариантов кроме как обречь себя на постоянное страдание конечно же в связке с этим идет и неуверенность в себе мы обретаем уверенность в себе от каких-то конкретных результатов того что мы с вами достигли что мы сделали в чем мы молодцы А так как идеал зачастую достигнуть совершенно невозможно, то откуда здесь взяться уверенности в себе? Ну и вишенка на торте – это отсутствие мотивации. А откуда же ей взяться, если сначала ты начинаешь работать на воодушевлении и дисциплине, а в какой-то момент ты видишь, что дойти до результата – это вообще невозможно? Как я уже сказала, лично мне очень даже кажется, что мы слишком романтизируем перфекционизм, и на самом деле нет в нем ничего хорошего. Ладно, ну что вы, конечно же, я шучу, есть хороший перфекционизм. Серьезно, без шуток, я сейчас расскажу об этом. В забавном мире мы живем, правда? Тот формат перфекционизма, который я описала, называется невротическим перфекционизмом. Он возникает, когда мысль, вот это вот желание достичь идеала становится навязчивым, становится деструктивным. Но есть еще и здоровый перфекционизм. Невротический перфекционизм вызван страхом неуспеха. У такого человека, у такого перфекциониста, желание стать лучше становится идеей фикс, поэтому он постоянно неудовлетворен. Чаще всего перфекционист невротик для того, чтобы показать другим людям и себе, что он достоин любви, почитания и уважения. Вот берет вот эти высокие планки, какие-то идеальные цели, пытается их достигнуть и совершенно не соотносится со своим потенциалом. А вот здоровый перфекционизм – это стремление делать хорошо и качественно. Это такой ответственный подход, знаете? То есть здоровые перфекционисты на самом деле очень активные, мотивированные люди, которые наслаждаются процессом достижения наслаждаются процессом выполнения трудных задач. Дело в том, что они обычно берут какие-то задачи-вызовы, какие-то сложные задачи, за которые, может быть, никто не брался, или э, кто-то брался, но не получилось, и им нравится процесс достижения этой цели. Есть одна очень важная особенность отличия вот этих двух подходов. Дело в том, что невротический перфекционизм, он совершенно не обращает внимания на свой потенциал и на свои возможности а вот здоровый перфекционизм всегда оценивает а есть ли вообще вероятность того что я могу достичь этой цели и вот в этом состоит их главное отличие получается что здоровый перфекционизм он как бы выходит из вопроса а чего я могу достичь а каких высоких целей до каких высоких целей я могу дойти? Как я могу сделать идеально? Что мне нужно для того, чтобы сделать идеально? Аж прямо из кучи вопросов. А вот невротический перфекционизм, он скорее основывается на неком убеждении, что несовершенный результат не имеет права на существование в мире. Ну и вполне возможно, что такие перфекционисты могут дойти до мысли, что и они тоже не имеют права существования в мире, потому что они не достигли результата. Как обуздать свой перфекционизм? Если вы заметили в себе черты этого вот невротического, деструктивного перфекционизма и хотите от него избавиться и как-то его обуздать, то давайте продолжим разговор. Конечно, это будет не очень-то легко, вам придется приложить довольно много усилий и в некоторых местах придется быть крайне честным и откровенным с собой. Но первое, что можно посоветовать, это научиться ставить себе реалистичные цели. Лучше всего цели, которые можно оценить. Чтобы вот не было вот этой бесконечной гонки за абстрактным идеалом, а чтобы можно было остановиться в определенный момент и сказать, ну все, стоп, хватит, я доделал. Как это сделать, вы прекрасно знаете, если слушали предыдущие выпуски, поэтому останавливаться на этом, конечно же, не стану. Следующая вещь, которая помогает избавиться от перфекционизма, это делегирование. Ох, как сложно перфекционистам делегировать. Перфекционистам все время кажется, что идеальный вариант может сделать только он любимый. А вот все остальные люди, они же не понимают всей сути, они же не понимают важности этого процесса. Как можно им доверить что-то делать? Я лучше сам сделаю. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Даже поговорка же есть такая. Так вот, если вы все-таки хотите избавиться от излишнего перфекционизма, делегировать придется. В терапевтических целях придется. Делегируйте. Следующее, это честность с собой и откровенность с собой. Вам придется вести много диалогов с э, с самому собой. Господи, это попахивает шизофренией. Но все-таки придется готовиться к каждой цели, то есть проводить с собой предварительную работу, в которой вы можете себе дать обещание, дать себе разрешение быть несовершенным и совершать ошибки. Есть, кажется, даже такая методика, когда вы намеренно совершаете ошибку в каком-то деле для того, чтобы просто доказать себе, что никаких невероятно страшных мучительных последствий от этой ошибки нет. Конечно же, я не говорю о том, что если вы врач, просто воткните скальпель в пузо пациенту и посмотрите, как вам хорошо с ошибкой. Нет, нет, не про это речь. Речь, конечно же, идет про какие-то простые небольшие задачи. Суть этой методики в том, чтобы просто успокоить самого себя и доказать самому себе, что ошибки могут быть у всех. Ну и на самом деле самая главная вещь, которая вам поможет, это обращение к специалисту, с которым можно проработать эти все свои проблемы. Я лично считаю, что работа с психологом над своими внутренними какими-то демонами и проблемами, она на самом деле гораздо более продуктивна зачастую, чем самостоятельное самолечение. Потому что только со специалистом можно докопаться до глубинных причин вот этого перфекционизма. То есть понять, какие страхи лежат в основе этого поведения. Почему вы зациклились на этой идее фикс? Что стало причиной, что стало катализатором возникновения и развития этой идеи? Ну а соответственно, когда вы знаете, что стало причиной, вам уже проще работать со следствием этого всего. То есть вы уже можете провести какую-то более глубокую, более продуктивную работу э, со своим перфекционизмом. Ну и, конечно, помните, главное правило – не надо усложнять, и будет вам счастье. А перфекционизм, кстати, ужасающее усложнение происходящего. Ну что ж, друзья мои, такой вот интересный и глубокий выпуск у нас с вами получился. А я прощаюсь с вами до следующей недели, верю, что у вас все получится, главное не усложнять.